0: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y Corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Letras y Corcheos Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un armonicista argentino que ya nos ha acompañado varias veces en nuestro programa y que acaba de publicar su nuevo álbum que se llama Frutos del País.
3: Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Los frutos son por excelencia el amasijo vital que protege a la simiente nueva que la tierra germina da en aras de la vitalidad de la especie que perdurará en el tiempo. Por extensión del término, frutos son los logros obtenidos por el labrador de los hechos sociales de la vida, tanto por lo logrado como por lo que potencialmente permite seguir logrando. Un pueblo sin frutos es un pueblo sin futuro. De los pequeños logros se edifica la cultura del amor al trabajo y la dignidad de saber y aprender a saber en todos los campos del desarrollo humano. Tener frutos es tener conocimientos. Tener frutos es tener seguridad. Tener frutos es tener autoestima. Tener frutos es tener fe en la vida. Hoy, en esta noche de letras y corteas, nos visita un músico de excelencia, terminador de caminos nuevos exhibidos en el intenso desarrollo de su profesionalidad. Buenas noches, Franco Inciani. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
0: Mario Hernán, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a ambos nuevamente, eh, porque ya hemos tenido, o sea, ya hemos hecho estas charlas que... que que nos gustan, ¿no? Yo creo, me atrevo a hablar por ustedes, que nos gustan hablar de la música, de la vida. Y bueno, eh, muy lindo todo lo que has dicho, eh, todo, lo que todo lo que puede ser etimológicamente la palabra frutos, que la verdad que es mucho más de lo que yo pensaba, porque es cierto que, claro, los frutos son también esos logros, ¿no? Por ahí, eh, yo no lo pensé de esa manera, no me gusta un, remarcar, qué sé yo logros o, o objetivos logrados porque en definitiva el camino es eterno y cuando uno logra un fruto también quiere ir por otro, no desde la ambición, sino desde la superación y de, de querer ir para adelante así que es, es bueno también repensarlo por ese lado para mí y, y yo también lo hago más, más como uno lo, lo pensé también, que obviamente está incluido en todo lo que, lo que desarrollaste de esta concepción que, que se tiene pura y exclusivamente agregándole la palabra país de la mirada que tenían los viajeros cuando veían algo que era muy puntual de un lugar Como diciendo, esto no está de donde yo vengo los viajeros alemanes o franceses o ingleses eh, que andaban por la Patagonia o por, por el litoral eh, y, y, y se relacionaban con las pulperías, con, con la frontera, incluso con las tribus de los originarios Claro, les decían fruto del país a lo que ellos veían como algo que era exclusivamente de acá, en este caso, hablando de, de la Argentina. Así que eso eh, es un poco lo que, lo que pensé y que refuerza mucho todo esto que vos venís diciendo. Es una frase que me gusta mucho y la palabra frutos, la verdad que es una palabra eh, que significa mucho y significa mucho, mucho positivo. ¿no?
2: Y aparte tenés una cosa más. Eh, los frutos del país como los logros del país también tienen que ver con la música del país que son los logros culturales ¿no? del país que, totalmente. que parte de lo que crees crear, recrear vos a través de su música
0: totalmente, de, de hecho las composiciones los creadores, los intérpretes son frutos del país son, son, son eh, justamente esto que, 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 que son el futuro no tienen que estar los frutos como, como, como bien decía en la introducción eh, la, de, y van a ser siempre frutos, lo cual no significa que después vengan nuevos frutos, ¿no? O sea, son frutos no perecederos, en este caso, que es muy lindo eso también. Eh, vos sabés que, que uno cuando ya va llegando a esa este edad también
3: tiene su familia, sus hijos, y son las semillas nuevas que se van abriendo al conocimiento. Eh, a veces he, he dialogado con muchísimos músicos, y... Vos viste que en la música existe también la familia de música, de músicos, o sea, el padre, el hijo, el abuelo, el tío, y, y se va formando una enorme cofradía de, podemos decir, de sembradores de esto que es el caso de la música, el caso de la literatura, otro, pero son sembradores. Y esa siembra nace de los caminos del país, un país que posibilita generar familias que generen el campo de la música, de la cultura, de la ciencia, de lo que sea, es un país que se refleje. Un país que troncha el camino del conocimiento, del saber, es un país que va hacia su oscuridad y a su negación de crecer. Y en el caso tuyo... En tu once disco, tu, ah, disco no quiero decir va porque la verdad que cada vez que dice uno esa palabra parece que no sabe qué dice. En tu once ah, obra. Sí, claro, sí, álbumes. <ríe> sí. Eh, eh, tu once obra, ¿no? Sí. Porque es una combinación Y once frutos. ¿no? Once, <ríe> once frutos. He eh, notado que en esta obra, no sé, a mí me pareció, eh en muchos de los temas, ha retornado no a la virtuosidad del tocar, a la virtuosidad instrumental, como le pasa lamentablemente en los últimos largos tiempos a los músicos instrumentistas de capacidad, se, se transforman en un virtuosismo instrumental enorme y se olvidan de sus orígenes, por ejemplo la danza. Entonces, eh, cuando escuché, dije, oh, Nico Franco vuelve a la danza en mucho tiempo, o sea, la gente que baila y se incorpora a la temática de la música. Y eso es lo que sentí en este CV. No sé si hubo una intención tuya en algo de eso, o, o fue obra de azar.
0: No, eh, sí... Es, es como decís, hay una intencionalidad. En realidad, yo hacía mucho que, incluso hablándolo con colegas, decir, tengo ganas de volver a hacer... Claro, está muy bien lo que decís. Podría, se podría decir, no es, no es preciso del todo, pero podemos aceptarlo. Eh, volver a hacer como los primeros discos, como ese primer armusa, como primer disco. Vamos a, vamos a nombrarlo con nombre y apellido. Donde yo tocaba estas zambas, estas chacareras, de una manera más... Eh, las tocaba, digamos. Eh, después del tiempo me fue haciendo mejorar con el instrumento, pero eh, me parece también muy importante lo que decís. Eh, me parece que si hay un momento para hacer virtuosismo y tirar muy, eh, una metralleta de notas está bien, pero de ninguna manera querría que sea todo así. Mi carrera, ni mis conciertos, ni nada, porque yo me aburro. Yo me empiezo a aburrir yo como instrumentista cuando veo gente que hace así. Ya, ya, no me, ya no me apasiona algo que es solamente una, una chorrera de notas. Tampoco me voy a poner en el lugar de, 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 del viejo sabio porque me falta mucho todavía, pero la experiencia me ha llevado por muchos lugares. Entonces en este disco realmente dije, tengo ganas de hacer un disco, incluso si hablamos regionalmente, hablamos del... Sen, del noro, noroeste y centro del país, porque ni siquiera incluí litoral, que yo siempre que hice discos más folclóricos también había algo el litoral, acá como que no, ni siquiera, hago la aclaración porque mi vida tan amplia desde la música argentina es tango, folclore, tango y folclore, digamos, mis discos van y vienen, pero incluso en los discos de folclore por ejemplo la música del litoral, que amo, está presente, en este caso no, es un disco donde no hay ni tango, ni folk, ni música la litoral, vamos a decirlo así. Todo es samba, gato, chacarera, bailecito y escondido. ¿Qué son? Lo que también bien dijiste vos. Danzas. Son danzas.
3: Exactamente. Y... Cuando
0: vino escondido escondidos, los gatos y
3: todo. Claro, vas todo a danza. también el cuando, las miradas. Me encantaría, cosas. me encantaría. Claro. El cuando, Pero... por ejemplo, hace rato que no lo toca a nadie.
0: Sí, es interesante la, la, la movida de, 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 de esas danzas que no tuvieron réplica. ¿Qué quiere decir? Siempre las danzas fueron una. La chacarera en un momento era una. El escondido sí. era uno. El gato era uno. La zamba, bueno, o eran muy poquitos. Empezaron a como a replicar y ya, bueno, debería hacerse eso con otras danzas, pero creo que está pasando. No, Me, no quiero dar nombre porque no estoy seguro, pero... <risa> que se empieza a jugar a la samba alegre, entonces se hace otra samba alegre. Bueno, eso lo hizo Mavi Díaz y las Folkies tiene un disco muy lindo donde en algunas oh, eh, danzas se hicieron como una nueva versión. Eh, pero también una cosa muy importante a tu respuesta es que también esto tiene que ver con algo que me venía pasando que nunca me dejó de pasar y está bueno aclararlo. Yo nunca dejé de tocar una zamba, una chacarera, un gato de, la, de manera criolla. Lo que pasa es que a veces no me pasaban los discos, tampoco anda en el aire, tiene cosas muy criollas también, o sea, no quiero decir que, que es algo que, que haya dejado de hacer, pero me pasaba que, por ejemplo, a mí me invitaba alguien. Entonces me decía, mira, te invito a tocar esta samba me encantaría. Y yo iba sin ensayar. Me decía, mira, escucha esta grabación y fíjate en que todo no está. Obviamente uno conoce, sabe por dónde va la armonía, todo. Y yo iba a ese concierto, eso me, esto me pasó muchas veces, y tocaban, o, o, o me decían, tocate un tema instrumental, o tocá la primera parte instrumental, y después yo canto la segunda o cantamos juntos, bueno. Pero había mucho de lo instrumental, así, zapado. Y cada vez que hacía eso, estaba buenísimo. Y me iba, y salía, me despedían, y yo me quedaba al lado del escenario, mientras el concierto continuaba, porque yo era un invitado. Decía, che, qué, qué bueno que estuvo esto. Eh, tengo ganas de hacer algo así, no es que no lo haga, pero en los proyectos, algo así donde diga, vamos a elegir una cantidad de temas y se tocan. Se tocan de una manera más sencilla, se toca de una manera más criolla si vale el término, se toca de una manera tradicional. Y eso es lo que hice. Eh, es algo que también era, eh, lo hago por necesidad, digamos, eh, profesional siempre y, y, y sentimental, ¿no? Eh, cuando digo profesional digo porque me gusta así. Porque se podría leer de una manera, uy, qué bueno, esto es un es un disco que tiene un mercado de festivales más grande, por ejemplo, tampoco sé si es así, tampoco sé si es así, ni, ni es mi intención, tenía muchas ganas de grabar estos temas así de esta manera, porque estoy hecho mucho de esto, por más que el camino me lleve a cosas muy, muy diferentes. ¿no? Pero que agrego, agrego algo más, el disco con Colangelo, tiene un poco de esto también, son los tangos tocados bastante... Eh, bastante parrilla, o sea, parrilla para, para un término tanguero y bien, bien, bien tierrita para un término folclórico.
2: Ahora, recién hablabas de, de los 11 álbumes, ¿no? Que son sí. como, como decías, los frutos, o sea,
4: Perfecto.
2: es tu gran ensalada de frutas. ¿Sí? Mm. Este, ¿qué sería dentro de esa ensalada?
0: Y yo creo que... A ver, me parece que este puede continuar, este disco puede continuar, si lo pienso ahora, eh, puede continuar un poco eh, momentos donde Ordeno un poco el género, porque <risa> yo en el 2012, hace 11 años, cuando cumplí 10 años de carrera, saqué a la vez, a la dos vez, disco,
3: dos discos,
0: modo. exactamente, que no es un disco doble, pero es un, es un lanzamiento conjunto, unos de tango. Y otro de folclore. Después de eso vino. Eso para reivindicar, siempre lo que digo, más allá de tantas cosas que uno hace, eh, mi columna vertebral, que es de la música argentina, el folclore y el tango. Después vinieron muchas cosas. De hecho, vin vinieron los, eh, vino otro disco con Federico Lechner, que es una cosa mucho más improvisada. Eh, el disco de arderería. Vino Anda en el Aire, que es una, una, una mezcla, que también me gusta de vez en cuando hago un disco. Que es como una, una mezcla, eh, de ni y vuelta entre todos esos colores, incluso que incluye otros, porque el disco anda en el aire, tiene, empieza con Vivaldi y termina con Spinetta. Y podríamos decir que eh, con el disco de Colangelo, que hicimos con el maestro Colangelo, Tango improvisado y Frutos del País, es como volver a decir: bueno, hago uno de folclore, uno de tango, perdón, primero, y uno de folclore que no incluye el litoral, pero como que como, como esa necesidad eh, de vez en cuando de, de hacer un disco más puntualmente en, en, enfocado a un género. Pero también, yo no tengo problema decirlo, puede ser también a 20 años hacer un disco más parecido a mi primer disco. De hecho, uh -huh. no lo tenía pensado, estoy pensando ahora, no, no me había caído la ficha y en el primer disco está el Maestro Espinaz en el piano, y acá también está el Maestro espinas en el piano. Estoy pensando en esas cosas y, y, y bueno, primer puede ser disco que... El sea... hablando, hablando de Armuza. Exactamente, estoy hablando de Armuza. Entonces lo que quiero decir con esto es que podemos decir que es como un guiño a 20 años, es como un guiño a un primer disco, ¿no?
2: Estamos conversando con Franco Luciani, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Brasitas, que forma parte de su último disco, Frutos del País.
0: Cuando se enciende el amor, las llamas buscan el cielo, el mundo es de otro color y es vertiginoso el vuelo. Cuando se apaga el amor, se hace muy triste el momento porque es difícil juntar las cenizas en el viento Cuando se acaban las llamas quedan bracitas calientes si no le arrimamos leña serán cenizas silentes la ira le arrimamos leña, serán cenizas silente.
2: Escuchábamos Brasitas en la versión de Franco Luciani de su último disco, Frutos del País, uno de los dos temas de su propia autoría y en el cual también canta. Eh, sí. ¿Cómo fue el proceso de composición de este tema?
0: Bueno, eh, había leído unos, unos poemas de, de, de Oscar Chicho Décima, que es una persona que conozco hace mucho, porque Chicho es una persona muy querida en el ambiente de del, del folclore, ¿eh? de las peñas de la peña. yo me acuerdo de la de Peña de Colorado de hecho él era parte del staff es muy famoso por sus empanadas también Chicho y, y veníamos como mandándonos unos mensajes por Whatsapp, también hacía bastante que no nos veíamos eh, y esos contactos que se retoman si hay una, un análisis del calendario, debe haber sido en la época de la pandemia probablemente y me acuerdo que me mandó esa, esa letra y, y me encantó me encantó y y empezamos a trabajarla juntos. Fue, fue, fue un ida y vuelta, ¿no? A veces uno larga una, una melodía o le dan una letra más puntualmente. Esto fue un poco más un ir y venir. Y si no me equivoco, está terminada en pandemia. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y me encantó, me encantó como quedó bracitas que es un tema que yo creo que nunca hice en vivo, si no me equivoco. O sea, podríamos decir, con Gatónica, que es el otro de, tema de mi autoría del disco, podríamos decir que Gatónica ya fue tocado en Cosquín, en varios... Conciertos y, y bracitas es un estreno. Eh, y aparte, la tónica es instrumental y aquí es, es es con letra. A mí me encanta, para mí es muy lindo. Me gusta mucho trabajar con poetas y el trabajo que hizo Chicho, que tiene muchas composiciones hechas con Bruno Arias, con muchos otros artistas, eh, que me haya dado la, el gusto y que hemos disfrutado los dos hablando por él, porque sé que es así, los dos crear este tema. A, hasta ahí llegamos con el Chicho, quién sabe, puede venir algo más. Siempre que hay uno puede haber dos, pero... Quedó muy lindo y a mí me gusta mucho el bailecito. El bailecito es un género eh, peruan, eh, boli más boliviano, diría que peruano y argentino, pero bueno, eh, su extensión, eh, muy nuestro como todo lo que es la influencia andina, y es un género hermoso, porque es un género como el del ritmo de la chacarera, del ritmo gato en realidad, pero es el más lento de todos. Es el chin,
4: chin, 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 chin.
0: Se, se, se aguanta ese tempo lento que poner un gato o una chacarera no, sería demasiado lenta ¿no? eh, tiene una forma muy linda para decir, justamente por eso y, y aparte tiene una cosa que es particular, que puede tener tres vueltas que es lo que yo casi siempre hago siempre son dos instrumentales son dos, dos, son dos frases, puede ser instrumental o cantada uno lo decide, no son dos como, el tango, perdón, como la samba, como la chacarera son dos, primera y segunda se va la primera y se va la segunda pero en el bailecito se permite un, siempre es muy común que se permita una tercera en el medio instrumental. Y yo, como instrumentista, justamente me encanta cuando hago un bailecito porque, porque se canta la primera, se toca la segunda y se canta la última. Eh, no es el primero, porque yo ya en Anda en el aire y grabé Sirviñaco. Me encanta el bailecito como género, es un género que me encanta. Así que estoy feliz con esta versión.
3: Es decir yo te, casualmente te iba a preguntar que explicaras, porque este tipo de bailecito
0: que es un escondido no, eh, No, este eh, es un bailecito, bailecito ¿eh? el escondido es otro este es un bailecito, digamos de, de base ahora, ¿en, en no es un escondido? me pareció un escondido no, no, el, el escondido es adiós que te vaya bien Adiós que te vaya que sí, bien. Que es un tema y... que es un, un escondido relativamente nuevo y que fue un avance antes de la salida del disco que ya, ya está en, en las redes, está, está como desde diciembre,
3: ¿no? Disculpame, ¿qué es un escondido? Yo me pregunto, sé por qué, yo vengo de la antigua escuela, yo no, no sé porque en, mi, en mis épocas se tocaba el cuando, se bailaba en los colegios, todas estas cosas, pero la mayoría de gente desconoce, sobre todo... Este tipo de música que tiene que ver con el centro del país, no con el norte, claro, ¿no? Claro.
0: Sí, Como tiene más gato, que ver con... Por ejemplo, claro. con el gato también. ¿no? ¿Y qué ¿El es escondido, un escondido? El escondido lo que tiene. Estas obras, muchas se diferencian más que todo. Más que todo, en esencia, por la danza. Lo que pasa, que, que, lo que pasa es que tiene una influencia muy grande eh, después de lo que sucede con la música. Yo no tengo una guitarra. A ver, lo, lo, vamos, mientras charlamos, yo voy a sacar la guitarra rápidamente. El, el escondido tiene lo que se llama el ritmo gato. O, o el ritmo chacarera. Hoy, hoy ya está más como.. Eh, lo tenemos más, más. Tomado como ritmo. No se va a ver la guitarra por este filtro. Se va a ver un poquito nomás. Eh, tiene bien, el bien. ritmo de la chacarera. O sea, si yo si yo hago esto. Casi que hasta ahí, si uno no, no va al fondo puede ser una chacarera, puede ser un gato, pasa. Con, por eso digo que el bailecito sí es, más, es diferente, porque tiene este ritmo, pero es mucho más lento. Es... Muy, muy andina. El, el éxito se separa. Pero tal vez el género es como, como el escondido, la chacarera. El gato tiene otros tiempos. Ojo, no es que sean iguales. Muchas veces tocan similares, pero tienen sus diferencias. Pero básicamente, desde afuera suenan bastante parecidos. Entonces, el, el, yo recién lo que toqué es el escondido más famoso que... Escondido, me han pedido escondido. Y les digo: salí, lucero, salí, salí, que te quiero ver. Tiene más que toda una diferencia formal, de estructura formal de la danza. Pero eso también le genera diferencias musicales, porque el ida y vueltas de las estrofas generan dinámicas. So, eh, 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 termina siendo muy diferente y este escondido, Dios que te vaya bien es un escondido relativamente moderno y, y digo, el, el escondido que toqué recién fue el escondido único hasta determinado tiempo, después de lo que hablábamos hace un rato, empezaron a ser más escondidos, y hay muchos escondidos hay muchos sí. eh, de género, pero bueno, esto que se esconden en el pañuel, eh, que se esconden como una cosa eh, todo, todo representado en la danza, no pero pertenecen al tronco de ese ritmo que nosotros eh, escuchamos en la chacarera y, y en el gato, ¿no? Vos sabés que le, cuando, escuchaba le habla... ah, sí. eh,
3: espera. cuando escuchaba esto de ¿no? Sí. Eh, décima, yo veo a veces en las palabras, ubicó una palabra no frecuente en el folclore, la palabra silente, ¿no? Cuando habla de la leña y de la ceniza y sí. dice que es una ceniza silente, o sea... Callada, bustia, sí. y hay que agregarle en coleña para que revivir el fuego. Totalmente. ¿no? Y sí, me sí. llamó la atención porque esos logros de colocar términos nuevos que de pronto no se usan, no se usa. casi, y menos el folclore. jamás lo he escuchado, ¿no? Claro. En otras cosas puede que lo escuchen.
0: Sí, es muy cierto, sí, y es muy lindo cómo, cómo lo desarrolló, cómo se llega a esa palabra de un poeta que es un poeta súper es una persona desde el amor a la poesía con mucho conocimiento, pero es un poeta de la, poeta de la tierra, vamos a decirlo así, de esta categoría, si le comparamos con la poesía más académica, ¿no? Pero sí, eso es muy lindo, y te agradezco que lo destaques, porque, bueno, son, es como una nota o un pequeño pasaje en la melodía, es una palabra en la poesía que, hacen, que van haciendo a la belleza, ¿no?
2: Estamos conversando con Franco Luciani, vamos a ir a una pequeña pausa. En un minutito más regresamos con más Letras y Corcheas. No se vayan.
1: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Letras y corchetes Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobre. Escondido
2: Escuchábamos Adiós que te vaya bien, que forma parte del último disco de Franco Luciani y Frutos del País, que acaba de lanzarlo hace muy, muy poquitito, el... ¿Cómo fue el proceso de selección? O sea, más allá de, de los dos temas que compusiste vos, ¿cómo fue el proceso de selección? Porque justamente hablabas de todos estos ritmos que, bailables que, que, decidieron, que decidiste incluir en el disco... Pero dentro de esos ritmos hay muchísimos, muchísimos temas que se han compuesto. Digo, ¿cómo llegaste a ese resumen de este, de este disco?
0: Bueno, eh, había algunas melodías que yo alguna vez había tocado y que venían ya en mi, en mi, en mi mente y en mi corazón principalmente. O que había escuchado, y otras que se fueron sumando. Eh, eso es como un poco. Pues eso. Natural, ¿no? De siempre tener algo que dispara... De tener medio disco, poquito menos que medio disco, medio álbum, <ríe> que dispara el resto. Pero el, el proceso fue buscar determinadas eh, obras eh, que, que sean más de, de, de regambre tradicional, realmente. Después, después hasta alguna me puedo haber dado yo el gusto de agregarle alguna cosita. Por ejemplo, hay una hermosa chacarera que se llama Chacarera del Poliar, de Carlos Carvajal, que yo la... la la, la, la escuché hace mucho tiempo en una cole, colección de CD de los esos que salían en los 90, que salía con la revista y voy ibas comprando de uno y eran 20 eh, y me acuerdo que me encantó esa chacarera y dije qué buena que está, y nunca la toqué y cuando surgió la idea de este disco eh, la tomé, pero a su vez no la hice por ahí tan criolla tan... O, ojo, digo, si la comparo con la otra, sí está la danza, tiene cosas en el intermedio, pero está la danza eh, pero es por ir la más eh, jugadita en ese sentido. Después hay otras chacareras que dije, a ver, adiós que te vaya bien, ya es un escondido de, 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 de peñero. Vamos a hacer ese término, si se quiere. Y pensé en temas puntualmente así. La guía Cuchiri es una chacarera eh, bien criolla, bien atamisqueña que habla de la sacha guitarra. Que en el disco está eh, Manolo Herrera, que es el hijo del pidio Herrera, el inventor de la sacha guitarra. Después está la Chacarera del Chilalo, que también es una chacarera bien criolla, bien picante, en tono mayor. Elegí muchos de tono mayor también y, y en tonalidades abiertas de la armónica, o sea en DO, en FA. Eh, quiero decir, eh, la armónica te permite tocar en cualquier tono, pero es, tonos donde suenen acordes, donde suene bien. Es, eso fue también un, un elemento para elegir los temas. La Chacarera del Chilalo es una chacarera bien criolla. Si uno escucha la letra, no entiende casi nada porque todas las palabras mayor son en quichua, por ejemplo. Eh, después hay temas del repertorio Ya clásicos de hoy Clásicos de la historia pero que son temas más de hoy Como por ejemplo Por Seguir Que es un tema bellísimo de mi queridísimo Recordado eternamente eh, Gran maestro Raúl Carnota Eso por el lado de, lo, de los temas más, más, más tipo gato, chacarera eh, Bueno y el bailecito Y después las zambas eh, Esquina al campo También es una zamba muy criolla Que siempre me gustó mucho, muy influenciada Por la versión de de Alfredo Ábalos, ahí pensé en el piano de Spinazzi, entre otros temas. Eh, también grabé una samba que siempre me gustó y la elegí por, también por ser una samba criolla y por homenajear a los compositores en este, en este ir y venir de temas clásicos viejos y clásicos nuevos. Un tema de los ábalos, que es juntito al fogón, solo con el piano, con la, con la, con la maestría de Spinazzi también. Y después las otras dos zambas, también quería que sean criollas, pero diferentes, son muy diferentes cada una de las zambas. Una es que, que canto la, la, toda la segunda mitad y que, que, y que la primera mitad es otra zamba, es, son zambas más, un poquito más, ripi, más rapiditas, más no digo zambas carpera, pero esas zambas más, eh, más tipo el chúcaro, o más guaraní, digo de hecho son zambas, la segunda samba del de repertorio de Brasil Guaraní, que es Canta Zamba, Esteban Velardes. Así que me gustó eso de dividir dos zambas eh, en una, as, eh, a, tal, a tal punto que la cuarta samba es también una samba dividida, pero ya no esa samba lenta, eh, pues no esa samba picadita de ese bombo más repiqueteado, sino las sambas bien, bien eh, estiradas, ¿no? Eh, de repertorio más tucumano. De hecho, eh, yo cuando la guardaba, en el, mientras estábamos grabando, para que quede grabado... O como la ponían en la, en la, en la computadora, en el estudio, les decía que pongan mix tucumano. Porque es eh, eh, son dos zambas eh, bellísimas tucumanas, mucho más lentas, mucho más, eh, digamos, estiradas. Dentro de toda esta concepción, netamente folclórica, fíjate esa variedad que hay. Bueno, yo quise que esté esa variedad. Quise también, quise y dije, bueno, que las zambas tienen que haber unas zambas picant picantonas y zambas bien, bien eh, elegantes, vamos a decirlo así. Tiene que haber tono mayor, tiene que haber tono menor, eh, tiene que haber eh, melodías... Eh, algunas son un poquito más complejas, otras son más sencillas, tiene que haber de todo. Eso fue una, una manera de pensar el repertorio. No, no, es, que me, no es que digo chacarera y, 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 y zamba y listo, chacarera y zamba, no, a ver qué pasa con las chacareras, a ver qué pasa con las zambas y entre toda esta manera, de, de por lo menos mía, de mirar las obras, eh, fui seleccionando los temas para que haya una una acuarela, ¿no? Yo tengo un disco que se llama Acuarela de bolsillo, pero justamente se llama acuarela porque tiene muchos géneros muy diversos. Acá es que hay una acuarela de géneros, pero también dentro de cada género internamente hay acuarelas, ¿no? Entonces lo que busqué también es eso dentro de esta, esta región, digamos, geográfica específica.
3: Ahora, eh, entre tantos temas bellos que hay acá, eh, hay dos temas que la armonización que has hecho me encantaron. Por ejemplo, eh, el, el tema de esta samba de Arsenio Aguirre con Juan Salud. Bueno, Exactamente. Eh, bueno, la armonización que tiene es bellísima. Bellísima. Eh, me, bueno, ahí. No sí. eh, te iba a poder por una. Fue improvisada cuando estaban. Porque ustedes tocan medio de memoria, no te con sí. Pepe Mota y. Que, con Anderson sí. y todo, hace años que tocan. Pero. Eh, porque
0: tiene una reiteración muy
3: bella. Tiene bueno, a ver. Muy
0: eh, con, Leon, con Leonardo Andersen y con Pablo Mota, como bien decís, vengo tocando hace mucho. El disco Ando en el aire, está grabado trío con ellos dos. El disco que hicimos con el maestro, con Angelo. Eh, ellos bueno, también.
3: Corallo no toca de Pepo el solo. porque no, el es, Obviamente,
0: se le, se le cae el tango de los dedos, sin duda. Bueno, ahí también está Leo y también está Pablo. Eh, y primero, la samba esta que vendría a ser este mix tucumano, y la, la, primero la de Juan, de Juan Falú y Néstor Soria, eh, oh, no, no, no me acuerdo el nombre, se me hizo una laguna. Samba de Ribeño Samba de del de Arribeño, que es una zamba nueva, relativamente nueva. Otro gran clásico de folclore relativamente nuevo. Versiones en estos últimos 10 años hubo muchísimas. No sé, si, no sé cuántas instrumentales, pero muchísimas. Y después, eh, Horizonte de Octubre, el de el señor, Irre, eh. Son zambas bien, bien. Eh, bien sí, lentos, de tus pagos. Pero... De tu pavo, el señor, ¿no? Sí, totalmente.
3: Y de tus pagos, ¿no?
0: Sí. sí. El padre de, 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 de Perla Irre, ¿no? Sí. Eh, que, que, que Arsenio, yo grabé ya la plumita también de Arsenio, no Arsenio es un, era un compositor increíble. Un compositor bueno, y, increíble. Tremendo, aparte de muchos géneros, de muchos géneros.
3: Sí,
0: y sí. lo que iba a decir es que la armonía, generalmente se toma la base armónica, eh, digamos, tradicional, eh, y a partir de ahí vamos viendo qué sucede. Lo cierto es que yo le doy mucha libertad, Mucha libertad a Leonardo y a Pablo, que te tienen así mucho conocimiento, mucho gusto, mucho talento para eso. Y hay momentos donde yo mismo me quedo, porque por ahí ellos están... A ver, ¿y por qué no? Mira, cuando va al estribillo, ¿por qué no probamos esto acá? Y yo, como los dejo, hay mucha armonización de ellos. Porque ellos conviven constantemente desde otro lugar con, un, con instrumentos más, más armónicos. La, la armónica se llama armónica, pero... Eh, armónicamente es limitado es casi, casi un instrumento lineal entonces eh, a veces cuando pasa eso yo doy mucha libertad y quedó hermoso, la verdad que es una samba que quedó muy criolla por un lado porque muy bailable para el pañuelo para todo, pero por, por otro lado está lleno de, de muchas mucha riqueza eh, de armonía que va más allá de la armonía digamos tradicional, que funciona perfectamente, pero aquí está buscado de otra manera
2: Estamos conversando con Franco Luciani, vamos a escuchar el tercer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Esquina al Campo. Escuchábamos Esquina al Campo, que forma parte del nuevo disco de Franco Luciani y Frutos del País, que está presentando hoy en el programa. ¿Por qué? ¿Por qué esta esquina al Campo?
0: Bueno, esquina al Campo es, una, es, un, es un tipo de samba. Por eso digo que es que, que interesante si uno se pone a analizar en un solo gen, en, un, en una sola especie, ¿no? Eh, como como, como género folclórico. Es un tipo de samba que me encanta, que es una samba. De tono mayor, que a mí me gusta mucho para aprovecharla en tonalidades abiertas, no quiero entrar en especificidades musicales o, o, o armonicísticas, peor aún. Pero bueno, está en tono mayor, la toco con la armónica así, como viene, como quien sopla ese acorde y suena. Bueno, eh, eso lo busco en la tonalidad. me gusta, y, y Porque me gusta mucho este tipo de samba bien criolla mayor. ¿Por qué digo esto? Porque... La pomeña, o u otro tipo de zamba, son zambas mayores, son criollas también, pero tienen otra estética, son salteñas, ya tienen otro color. Esto, esto es una samba santiagueña, y me encanta, Yo, eh, me, me gusta mucho la versión, me influenció mucho la versión de Alfredo Ábalos, que la recomiendo. Escuche la esquina del campo, creo que incluso tiene dos, la grabó dos, en toda su carrera dos veces. Y siempre me gustó tocar este tipo de zamba, hacía mucho que no tocaba un tipo de samba así, la verdad que hacía bastante. Eh, y por eso la incluí, la incluí porque, porque es hermosísima, porque tiene un desarrollo eh, melódico eh, característico de esa región del, fol del folclore, que es algo sencillamente complejo, o, o complejamente sencillo, como quiera eh, Son esas ambas silbables, ¿no? Son como esos tangos, como si lo hacemos una comparación, como esos tangos del 30 que uno sil los silbaba, los más silbables, que hay tangos que no son tan silbables. Y todo se puede silbar, ya lo sé, estoy hablando de de esa persona que va caminando por la vereda silbando, bueno, y esta, esta zamba, aparte lo que describe, no está la letra, pero lo que describe una esquina que ya casi se termina la ciudad o el pequeño poblado y ahí se junta la gente y, y es hermoso, del canqui chazarreta, me encantó, la verdad que me parece que, que esta samba va a ser el, 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 me va a dar también el puntapié para, para agarrar un manojo de estas zambas que que hay muchas como la amorosa, como muchas otras que, que tienen esa riqueza y esa característica.
2: Ahora, ¿cuánto Hola. hay de, de, de esta búsqueda de que hablábamos al principio, ¿no? de, 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 de volver un poco a los orígenes y en la, en la conformación de, de, de la banda que te acompaña? Porque es un cuarteto, más ya que hay algunos invitados, ¿sí? de contrabajo, guitarra y percusión, que y obviamente ah. es armónica ¿eh? Y, y vos en, en tus casos. ¿Cuánto hay en esta búsqueda de, de esta conformación?
0: Bueno, a ver, eh, es cierto, es cierto, que yo vuelvo al cuarteto. Eh, al cuarteto cordobés, no, no. Sí. <risa> <risa> al, formato, al formato de cuarteto vuelvo. Y es cierto, es una buena observación que yo, por ejemplo, yo tampoco pasó mucho, pero yo creo que en el 2015 dejé de tocar. Con ese formato que había sido el de mi primer disco. Si bien en otros discos se mantuvo el formato, pero alguna algo de la estética fue cambiando, se mantuvo el formato. Pero es verdad que hasta el 2005, no, no 2005, 2015 quise decir. Entonces, fueron años donde no toqué con ese formato. En ese, for en ese momento creo que grabamos el disco con Lesnar, que ya es otra cosa. Eh, el, eh, ya con Pablo y Leo, pero a trío sin percusión. Después vino el disco con Colangelo. Y ahora es un poco volver a eso. No lo había pensado tan así, pero podemos decir que también puede ser un guiño eh, eh, también a, a volver un poco a esa estética. Yo sigo tocando con el trío también sin percusión. eso es una realidad también. Porque el percusionista del disco es Bruno Racino que es un, un excelente percusionista tucumano, radicado en mi ciudad de Rosario hace mucho. Como él no vive donde vivimos nosotros, que es la ciudad de Buenos Aires, eh, tampoco es que muchas veces se toca trío. Eh, pero para este disco era necesario, eh, Bruno es un músico que también es muy buen bombisto, y eso para mí es muy importante, porque eh, tocar el bombo de una manera lo toca cualquiera, pero tocarlo de otra manera lo tocan pocos, entonces es muy importante, porque yo me acuerdo que le dije a, a Bruno, le dije yo lo conozco en la época de Raúl Carnota, él, él tocó con Raúl en, la, en las últimas etapas, y yo me acuerdo que le dije, quiero mucha madera, madera y parche, no quiero mucho mucho metal. Hay algunos platillitos con mucho criterio, con mucho criterio, pero que son muy puntuales y él es un muy buen bombista y eso eso cuando uno toca una chacarera que ti, que justamente empieza y termina así, sin mucho arreglo o contratiempos, o juegos armónicos o rítmicos eh, o una samba bien lenta donde hay que sostenerlo con esa profundidad, tenés que tener una persona que te dé eso. Y, y yo se lo pedí de ese lugar. Quiero mucho cuero y mucha, mucha, mucha... Eh, madera. Ma, me, madera, ¿no? Y, y la verdad es que está, mí, me, me encanta cómo, cómo funciona. No es la primera vez que tocamos con Bruno, para nada. De hecho, yo con, con, cada vez que voy a Cosquín, en, por lo menos en los últimos dos o tres años, fuimos con este cuarteto, pero no habíamos grabado. Era todo reversión, en realidad, de, de, otros, de, otro, de otros discos. Ahora sí, con este formato. Me gusta mucho este formato. Eh, me gusta mucho este formato eh, de, de contrabajo, guitarra eh, y esta percusión. De hecho, no deja de hacer cuero made, y madera, ¿no? <ríe> Es eso, esa, esa acusticidad, ¿no?
3: Eh, en todo este eh, material que has trabajado, tu décimo tema propio eh, es un tema que sale en lo armónico hablando así de los demás temas que es Gatónica en Gatónica hay una fina y profunda instrumentación eh, del tema y, y sobre todo cambiaste de armónica ahí sí. usaste una, una armónica diatónica mis dos preguntas van a ser primero que nos explique ¿Cuál es la diferencia entre una armónica eh, rítmica ¿no? y una armónica diatónica? Eh, para que la gente tenga idea, porque para la gente todo es una armónica y no es así, ¿no? Mm. Aunque la armónica, sabemos bien, que aunque la gente no lo sepa, es el aparato instrumental más vendido del sí. mundo. Es sí, 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 una sí, cosa sí. de loco, bien, ¿no? Pero... Eh, pero para que lo sepan. Y segundo, ¿cuál fue esta concepción de instrumentación que has hecho? Incluso lo veo muchas veces como hay mucha libertad del tocar.
0: Bueno, recién mientras estaba formulando la pregunta, eh, que escuchaba atentamente también, eh, me, me acordaba una cosa que va a terminar un poco de corroborar esto que es un guiño a Armusa. Porque Armusa también tiene un tema grabado con esta armónica Con la cual yo prácticamente no volví a grabar Y también es un tema criollito Y también es un gato O sea que en Armusa yo grabé con esta armónica Bueno, grabé un gato de, de Don Sisto para vecinos ya por el 2002 A ver si grabé la armónica correcta Bueno, no importa Yo voy a hacer una, una pequeña explicación básica Esto es una armónica diatónica que Es una armónica más pequeña Tiene solo 10 orificios Y no tiene ningún botón, nada es una armónica que es más chiquita la agarro con los dedos así y esta es una armónica cromática una armónica más grande, de hecho hay más grandes ya tiene más orificios y tiene el botón este botón es la característica fundamental que cambia ven ahí se ve que cambia tío, ¿qué pasa? este instrumento exacto, si yo tengo la armónica así, tengo una escala diatónica por ejemplo la de dos. esta no está en dos, pero no importa hagamos de cuenta que estas son las teclas blancas del piano nada más las teclas blancas esto le da a la armónica los semitonos. Entonces yo entre cada una de esas notas que se soplan y se aspiran, voy intercalando con las del botón, ahora, porque me lo permite el botón, y empiezan a aparecer los semitonos. Entonces esa escala, en vez de ser con solamente teclas blancas,
4: Blanca.
0: se suman las negras y voy del mismo lugar al otro, pero hay muchas más notas en el medio. Vas a tener de 7 a 12 notas, lo que es la escala cromática y la escala... Eh, diatónica esto me da una, una riqueza eh, melódica Uy, se me ha la guitarra eh, melódica eh, que ya, ya hace este instrumento eh, una flauta traversa un clarinete un violín un, una trompeta y la armónica de blues esta la blues harp o la armónica diatónica no tiene ese botón se pueden lograr algunas notas con ese eh, con otra técnica algunas de las notas medias pero básicamente es para jugar por cómo viene armado entonces el instrumento viene armado así por darle una estética blusera. Está muy pensada para eso. Es una armónica, yo siempre digo, la armónica diatónica, no, no es una armónica, es un instrumento prácticamente pensado para, para, un, para ese género, vamos a decirlo así, para el blues. Ojo, hoy hay técnicas que hacen que uno con este instrumento pueda tocar lo que quiera, pero básicamente tiene ese armado. Y esta armónica es una armónica de Oscar, y aprovecho y paso el chivo que me da la gente de la, de la, de la antigua casa Brecher, de los pianos, bueno, que trabajan con Lioca. Aparte, Lioca es un colega, amigo, un histórico armonicista del mundo, eh, que tiene una pequeña nota modificada. Entonces, en vez de tener la séptima, mero. Tiene esto. Entonces. Hace de eso un acorde más dulce. Y yo juego mucho aglizando. Hay que tener precisión en ese movimiento, en esos glisandos y, 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 y la composición del tema fue un, casi un desafío que yo me hice. Cuando yo vi esta armónica con esa, con esa nota diferenciada, que es la característica que tiene las Lee Oscar, bien en la en versión estándar y las afinaciones, dije, esto, quiero volver a tocar un tema folclórico con esto. Porque aparte tiene... Tiene, tiene un aprovechamiento rítmico también muy interesante. Eh, y yo me lo propuse. Y es un tema que habré compuesto hace unos 3-4 años y no quise que quede fuera de, de, del disco. De hecho, a veces, para exagerar, para jugar un poquito, le mando algún, algún pasaje blusero. Pero es un juego, no, no, no. no. Es, es una fusión más eh, como un chiste, vamos a decirlo de una manera. Eh, pero el gato está, ¿eh? el ritmo del gato está, es bailable y es muy explosivo y le queda muy bien a esta armónica. Además. Lo mismo que decía con la zamba, que todo puede ser un puntapié para buscar otras cosas por ese lado. Me dan ganas, ya iré viendo otros, otros temas con esta armónica también.
2: Franco Luciani, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en, en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer, como siempre, charlar y escucharte, y escucharte tocar. Eh, así que ojalá pronto volvamos a, a reencontrarnos y a la gente... Escuchen Frutos del País, está disponible en todas las plataformas, y que lo van, a, lo van a disfrutar mucho y, ¿por qué no?, ponerse a
0: bailar. Así es, están todos invitados a escuchar, a bailar y, bueno, si nos encontramos alguna peña, algo así bien improvisado, a, ¿por qué no?, a tocar. Porque estos temas han sido hechos así, como quien dice, tal tema en, tan, en tal tono, se va a la primera. <risa> Muchas gracias, Franco.
3: La verdad que un, placer. un lujo, muy un lujo charlar con vos, uno aprende. Hay, hay, hay gente con la que uno aprende. Un sembrador sos, un labrador.
0: <risa> bueno, gracias. 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 Un placer para mí siempre charlar con ustedes. Y obviamente que nos vamos a volver a encontrar. Ya a esta altura de partido no sé con qué nos vamos a volver a encontrar, porque <risa> vamos variando, pero siempre que tenga alguna nueva, alguna nueva buena, alguna buena nueva, eh, Serán enterados con mucho gusto porque, porque es un poco mi intención. Nosotros nos vamos a reencontrar
2: la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
1: Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.
3: Somos Pae, líder
1: global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos,
4: innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria.